0: Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi a Consulenze Gratis qua su Storie di Business, dove intervistiamo i più grandi imprenditori che ci sono in Italia e quelli che insomma ci rispondono e riescono a venire e dare un'ora del loro tempo per rispondere alle vostre domande. Ciao ragazzi, ciao Elisabetta, ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Adesso faccio entrare l'ospite di oggi che è Gatti Giuseppe, andiamo subito perché come sappiamo Instagram fa delle live di soli 60 minuti. Quindi. ecco sta entrando Giuseppe, benvenuti ciao Giuseppe
1: ciao Matteo, no. grazie dell'invito aspettate solo un secondo che...
0: come mi senti?
1: io ti sento mi senti bene, bene? Senti? Aspetta, okay.
0: ottimo Aspetta.
1: è buono l'audio? Di
0: solito... Allora, di solito se si hanno le cuffiette esce meglio ma insomma è uguale io ti sento bene
1: No, se mi senti, senti anche il pubblico perché se eh, servono le cuffie le ho, quindi posso metterle
0: anche. Sì, si sente benissimo, si sente benissimo. Però se, se le hai, ecco, va bene. Eh, io, beh, probabilmente la maggior parte delle persone ti conosce anche perché, eh, insomma, <ride> chi, eh, chi è su questo canale eh, in realtà cerca come investire i propri soldi, il proprio tempo e quindi, insomma, cercando in Italia... Punta subito qualche tuo video in tutti i social Eh, e ti faccio una domanda per presentarti, come faccio sempre, dato che qua siamo su storie di business, quindi ci interessa la tua storia. Ecco, la domanda è come hai iniziato, cosa facevi prima e come si è venuta la tua carriera? Allora, guarda, io
1: sono sempre stato all'interno del mondo dell'immobiliare, in quanto ho iniziato con la gestione delle proprietà, gestione delle proprietà di famiglia e gestione delle proprietà degli amici di famiglia. Quindi eh, ho sempre bazzicato, se così si può dire, il mondo dell'immobiliare. È accaduto però un particolare molto specifico che ha dato là a tutto quello che è la mia situazione attuale. E ti racconto questo aneddoto che ritengo possa essere abbastanza interessante. In quel periodo stavo gestendo eh, diverse proprietà, ma nello specifico una proprietà che aveva un magazzino all'interno di una zona qui di Torino che si chiama San Salvario e aveva questo magazzino oh, dove si faceva fatica a prendere eh, i canoni d'affitto. Eh, era utilizzato come deposito, ma diciamo che. Eh, Il conduttore non pagava correttamente l'affitto, era sempre incasinato, c'era un sacco di materiali dentro e fuori. Insomma, una situazione abbastanza scomoda anche per chi viveva all'interno del del contesto. Il cortile non era molto ordinato proprio per colpa di questa situazione. E in quel periodo stavo cercando. informazioni sugli investimenti immobiliari, come spesso faccio. Oggi fortunatamente c'è veramente molto, ma allora ti posso garantire che non c'era nulla. Le uniche informazioni che avevo trovato erano negli Stati Uniti legate al flipping. Naturalmente non era applicabile sul mercato italiano allo stesso modo, però l'idea era quella di trasformare questo magazzino facendo un cambio di destinazione d'uso e creando un appartamento, quindi un qualcosa di residenziale. E la cosa interessante è stata questa, che dopo aver svuotato l'immobile, dopo aver fatto il cambio di destinazione d'uso, dopo aver creato da una cosa veramente molto brutta, eh, una cosa bella, l'abbiamo praticamente venduta subito. Nel momento in cui ho visto che c'è stata questa trasformazione e ho visto che le persone che sono andate a vivere all'interno erano veramente contente di questo acquisto, mi si è accesa la lampadina, ho detto questo quello che voglio fare. E da lì piano piano ho iniziato, ti parlo di oltre vent'anni fa, che è successo questo episodio e poi da lì piano piano insomma sono andato avanti e ho continuato a fare questo. Io sono abbastanza monotematico, ho creato una serie di aziende ma sono tutte legate al mondo degli investimenti immobiliari.
0: Beh, immagino anche che sia una, una strategia giusta, perché non lo so, qualcuno che si chiama Warren Buffett diceva, no, investi in quello che conosci e quindi è giustissimo secondo me fare differenti aziende, tu sai i problemi che ci sono in quel mercato e quindi certo. ti viene più semplice fare aziende in questo settore, giusto? Sì. Ottimo, Attendo, con un progetto eh, E questo, vedi, questo tu hai sì. parlato quindi di app...
1: Vai, 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 tranquillo.
0: Sì, mm, stiamo un po' laggando, lo sai, forse probabilmente è la mia connessione, quindi provo un attimo a cambiare connessione solo un secondo. Eh? Un secondo,
1: io e Audio okay. ci sei Matteo?
0: Ok, allora adesso ho cambiato connessione. Probabilmente era la mia connessione perché ho cambiato da poco location. Comunque, ehm, eh, prova a mettere le cuffiette magari anche, anche quello perché ci sono problemi. Ok, okay proviamo. Io ho sotto mano, quindi. vabbè. In diretta succedono sempre. Comunque, eh, ragazzi, testate perché ci sono. Ok, Ok,
1: perfetto, ora va bene, ci dice Francesco, quindi le cuffiette magari sono…
0: No, no, no. era la, sia la mia connessione che stava laggando, sia… Comunque abbiamo sentito, cioè perlomeno io ho sentito tutto, quindi penso anche loro nella sì. prima domanda, eh, però ci siamo fermati, ecco, sul fatto dei bisogni che tu no, nel, nel settore immobiliare riesci a risolvere più facilmente.
1: Sì, proprio per questo uh, sto creando una serie di aziende… eh, con un progetto molto specifico dove andremo a creare nell'arco di, diciamo, i prossimi due barra tre anni una ventina di aziende che andranno in maniera verticale a occupare ogni spazio necessario a soddisfare delle esigenze molto specifiche, come si diceva prima, nel mondo dell'immobiliare. Perché è un mondo nel quale ci sono grandi capitali, ma pochissima innovazione. È un mondo molto vecchio, un mondo dove presto arriveranno i grossi player e tutte le aziende che sto creando le... che abbiano una struttura pronta per un eventuale exit quindi tutte queste aziende faranno capo ad un marchio soltanto immaginati il modello Apple Apple ha la mela e ogni volta che tira fuori un nuovo prodotto iMac, iPhone, iPad sono tutti dei, dei nomi con un unico uh-huh. simbolo noi con il progetto NeticWork che è un network che lavora in maniera etica ha questa N che distingue come se fosse la mela e tutte le aziende che stiamo agganciando sono aziende che iniziano con la N, il nome, e si occupano di temi specifici. Per esempio in Ideali, eh, faremo 500 stanze nel primo anno, siamo già partiti eh, con le prime sette, e eh, sono dedicate a studenti autospendenti. Quindi affitti a studenti, noi eh, stiamo creando degli allestimenti con delle stanze che cambiano colore a secondo dell'umore dello studente. Tu immaginati, entri dentro questa stanza da studente e dici Alexa accendi la luce blu e nella tua stanza diventa tutto blu, se vuoi la luce verde diventa tutto verde. Con i led questa è una cosa che si fa abbastanza semplicemente. Poi abbiamo, che ne so, la, la to bike, abbiamo la palestra, abbiamo Netflix, abbiamo Tutto quello che serve per far vivere al meglio uno studente l'esperienza di studio in una città lontana dalla sua. Quindi abbiamo segmentato nello specifico un tot di città dove c'è un numero sufficiente di fuorisede che possono permettersi di vivere in quel modo. Perché se tu guardi sul mercato italiano c'è una discreta offerta, però distanze basiche. Oggi ci sono molte persone che hanno una disponibilità economica di un certo tipo, e vogliono magari far vivere ai propri figli un'esperienza analoga a quella che vivono normalmente a casa, per non parlare poi di chi arriva dall'estero. Per uno studente londinese, pagare 800 euro per una stanza al mese è abbastanza normale, per non parlare di uno che arriva magari dal Giappone. Quindi quello che noi andiamo a proporre è un segmento di allestimenti tutti uguali, perché prenderemo soltanto immobili che dovranno essere ristrutturati, in ideali, oltre ad avere il brand, hai diciamo, il layout uguale in qualsiasi città italiana. Pari, eh, pari a questa ci sarà poi eh, NITIDOM, che è una società che si occuperà di, studi- di eh, affitti a trasfertisti. Parliamo di manager home, quindi eh, manager che eh, magari sono piloti, magari sono medici, anche qui un segmento medio-alto. Quindi tendiamo a non fare un numero grandissimo di stanze, per la carità, 500 nel primo anno sono già un numero discreto, però vogliamo un segmento medio-alto. Questo è un po' il progetto. Adesso è uno de, de, dei tanti. Ne abbiamo, siamo partiti con trice, con i frazionamenti, Matic con eh, il trading, abbiamo anche una onlus. Insomma, ci sono veramente tante cose delle quali, se volete, possiamo parlare.
0: No, fantastico. Guarda, quello che hai descritto, insomma, dal punto di vista studenti, è sicuramente qualcosa di molto divertente e anche notiziabile, no? Qualcosa che comunque va sui certo. social. Immagino che ci sia un... Immaginate eh, questo,
1: noi, noi che lavoriamo sì. sui social noi avremo eh, un pacchetto di benvenuto dove quando arriva lo studente in questo ambiente fighissimo, nuovo, molto diverso rispetto a quello che si trova in giro, si troverà dei gadget Immaginati la maglietta, il cappellino, diverse cose. Quando uno studente magari si mette la maglietta sotto il giorno della laurea e se la apre la camicia tipo Superman e fa vedere il simbolo e dice che magari porta fortuna a quel tipo di situazione, questa notizia sui social dilaga molto velocemente. Quindi gli studenti dicono, cavoli, ma io voglio andare lì, voglio anch'io andare da un ideale, che poi i nostri progetti sono costruiti con eh, una struttura eh, molto... Complessa. Nideali è un nome fatto da un caro amico che si chiama Sergio Bianco Ed è l'esperto numero uno in Italia nella creazione di Loghi Lui ha fatto un libro fantastico che si chiama I codici della logogenesi Nideali è un nome che contiene il nido Perché comunque deve essere accogliente per lo studente Contiene le ali perché ti permette poi di
0: volare via mm. Mm. Interessante quindi tutto il richiamo psicologico,
1: neurolinguistico, insomma c'è, c'è molto dietro, sono delle strutture veramente
0: articolate dietro a tutti i progetti che facciamo. Fantastico. Eh, guarda, intanto stanno arrivando un sacco di domande e volevo tranquillizzare sì. insomma, tutti perché Giuseppe è una persona che fa questo praticamente ogni settimana, cioè io lo vedo, va sempre live e rispondere alle domande nelle storie, quindi andate Tranquillamente a, a, a seguirlo, per, per vedere ancora di più di queste risposte, e, è quello che hai detto già ha evidenziato alcuni punti interessanti. Perché io mh, cioè vedo anche una preparazione dal punto di vista marketing, veramente eh, molto alta. Cioè, tu hai un, un team specifico da quanto tempo ce l'hai? Più o meno? Cioè, quando hai iniziato ad avere. Ti
1: racconto quello che è, che è successo. Che è successo questo, circa tre anni e mezzo fa. Io non avevo nemmeno la pagina Facebook, eh, avevo mm. delle aziende, ho passato un periodo di alti e bassi, poi c'è stato un momento nel quale ho detto non voglio più scambiare il mio tempo per denaro, io ho quattro figli, quindi una famiglia abbastanza grande, sono nonno da due anni e mezzo, quindi insomma ho, eh, come ti dicevo, wow. una famiglia di, un certo, di una certa dimensione e tra l'altro lavorano con me due dei miei figli, quindi Mattia è il mio braccio destro sul Torino e Elisa si occupa delle, diciamo, della parte amministrativa delle mie aziende quindi a tavola spesso si parla di lavoro, ahimè purtroppo, questa è una parte che dobbiamo ancora sistemare. Però ti dico, in quel momento decisi di trasferire tutto online, non sapevo minimamente come farlo, però sapevo che avrei dovuto bruciare le navi, quindi decisi di vendere tutte le mie società a quel tempo e di trovare un nuovo riscontro online. Eh, non, ti, non ti sto a dire quello che è successo in quel periodo i miei soci che avevo coinvolto nelle società che avevo creato io, la famiglia che aveva appena ripreso stabilità perché ho avuto anch'io un crack finanziario come una buona parte degli imprenditori, insomma quelli che dicono di essere Superman eh, nella verità mm. se vai a scavare poi non è sempre così, però lasciamo stare questo. E ho iniziato a cercare in poco tempo in batto con Marco Montemagno che eh, immagino tu conoscerai. Conosco Marco, e gli dico Marco, io sono interessato a fare una determinata cosa e lui mi guida e mi dà una mano. Mi dice, guarda vale, Giuseppe, fai contenuti di valore, il classico un video al giorno. Lui mi diede la ricetta e io, finita la chiacchierata con lui, scesi, presi un bastoncino selfie e iniziai a fare video. Oggi ne ho fatti circa 600. E eh, questa costanza e questo taglio che ho dato, perché fino a ieri c'erano soltanto i formatori che eh, offrivano, diciamo... Uh, corsi, videocorsi e, e materiali per fare investimenti immobiliari. Io non sono un formatore, io sono un investitore immobiliare. E che cosa ho fatto? Ho detto, ma io non vorrei, se fossi dall'altra parte, vedere qualcuno che mi dice quello che devo fare, preferirei vedere qualcuno che mi mostra quello che fa realmente. Da lì ho iniziato a raccontare la mia storia di investitore immobiliare quotidiana, quindi mi facevo vedere in cantiere mentre discutevo con l'elettricista come si preparavano i piani di sicurezza, non li facevo direttamente io, ma spiegavo a quello che servivano, ho mostrato oh, la cessione del preliminare dal notaio, facevo vedere le operazioni dall'inizio alla fine, quindi dicevo proposta, accettazione della proposta, eh, tutto quello che veniva collegato poi nelle varie operazioni. E questo ha attratto le persone in una maniera incredibile dall'inizio. Dopo poco tempo ho iniziato a ricevere un sacco di eh, domande e allora... Prima rispondevo, poi sono arrivato a un punto nel quale dicevo non ce la faccio più, allora torno da Marco e dico Marco senti un attimo, ma come devo fare? Tutte queste persone mi continuano a chiedere delle cose, io non, non ce la faccio a seguirle. E lui mi dice fai una, una community, però metti una soglia economica perché se tu non vendi le tue informazioni ad un prezzo, le persone non la apprezzano e ti porti dentro un sacco di rompiscatole. Allora io dicevo dentro di me, ma. Guarda, mi sembra strano che qualcuno sia disposto a pagare per ascoltarmi. Questo era eh, agosto 2016, prima live nel gruppo un'ora. Ero tutto sudato, ero agitato, persone, tre miei amici gratis e cinque eh, che avevano pagato. Per me era una, una cosa fantastica. Dico, caspita, questi sono pronti a pagare per ascoltarmi. Da lì, piano piano, la cosa è cresciuta. Oggi siamo oltre 500 iscritti a pagamento nella community Specchio Dinamica e muoviamo oltre 25 milioni di euro l'anno di investimenti quindi ha preso una piega interessante questo progetto perché da lì poi si sono agganciate un sacco di, eh, di realtà come eh, diciamo, le nuove aziende che abbiamo creato insomma un po' tutto quello che stiamo facendo la raccolta con i funding, insomma tante cose
0: tutto è nato da lì quindi da una chiacchierata con Marco Montemagno lui ti ha detto due punti e tu hai sì, fatto dal, sì, dal giorno dopo
1: ci siamo... No, dal giorno stesso, io sono un esecutore. Dal giorno stesso. Sì, okay. sì, io sono un esecutore. Poi ti dico che in passato prendevo le ricette delle persone che avevano già ottenuto ciò che io volevo ottenere, poi okay. le prendevo con un po' di ego, con un po' di ambizione, diciamo aspetta, questo ingrediente lo cambio perché io riesco a fare meglio questa cosa. Lui aveva già raggiunto quello che io volevo e magicamente quando io prendevo la ricetta e la cambiavo, questa non funzionava, non so se ti è mai capitato una cosa di questo tipo, però quando prendi uh-huh. la ricetta da qualcuno poi la vai a modificare e finisce che la ricetta magicamente non funziona. In questo caso l'ho praticata dall'inizio, anche perché avevo bruciato le navi, quindi ero in una situazione nella quale avevo messo a rischio tutta la mia famiglia e l'ho seguita e ha funzionato dall'inizio. Oggi trovi molte persone fortunatamente che parlano di investimenti immobiliari e mostrano quello che fanno. Io forse, essendo stato il primo a fare questa cosa, è piaciuta molto. Poi soprattutto il taglio che viene fuori, credo che facendo direttamente investimenti immobiliari, si può entrare con capitali con noi e si può entrare nella community, è un taglio molto diverso. Tu calcola che dentro specchio dinamica ci sono delle regole molto precise. etico. Ma se io conosco 5 nel mondo degli investimenti immobiliari, aiuto Riesci a riagganciarti. Mi senti Matteo?
0: Ok, so perso un siamo, arrivati, siamo arrivati alla community in specchio dinamica. Sì, e io ero arrivato lì, eh, poi tu non so se è andato avanti. Ok.
1: No, no, mi, mi sono... dove sei arrivato? Perché ne ho parlato un attimo
0: di… No, Come no, no, 10
1: un... secondi, 10
0: secondi, 10 secondi.
1: Ok, ok. Allora se manca qualcosa poi magari lo chiediamo ai nostri amici collegati e gli diamo poi indicazioni su quello che, che non hanno sentito.
0: Certo, come detto, andate da, da Giuseppe, perché fa questo insomma, spessissimo rispondere alle domande, anche nelle storie di, di ieri o odierne ci sono, ci sono un sacco di domande e risposte. Comunque abbiamo sentito quasi tutto, cioè io ho sentito quasi ottimo, tutto, per gli ultimi veramente 20 ottimo. secondi.
1: Vabbè, l'ultimo eh, punto te lo, te, lo, te lo ripeto, se non hai sentito, perché è abbastanza interessante, cioè ti dicevo all'interno della community c'è una regola non scritta, nella quale se io conosco, adesso facciamo un esempio numerico, se io conosco 5 a livello di eh, investimenti immobiliari, aiuto chi è nella community che conosce 3 perché so bene, e senza chiedere nulla in cambio, perché so bene che chi conosce 7 o 6, quindi più di me, mi aiuta di conseguenza. Quindi nasce questo eh, circolo virtuoso dove si condividono le difficoltà, i successi e ci si aiuta in maniera molto disinteressata perché è un interesse che arriva senza chiederti nulla e tu dall'altra parte mi aiuti senza che io dia nulla a te, quindi nasce questo discorso di ehm, aiuto trasversale che funziona molto bene
0: ho capito, ho capito molto mi dicono che continua,
1: continua a bloccarsi vabbè, speriamo che poi la registrazione rimanga
0: Uh, vabbè, questa, quella era, una, una, doma- era una, una frase di prima Non so se è okay. ancora No, okay. oh, no, si blocca ancora si blocca eh, Allora, solo un secondo sì. Proviamo provo, provo solo un attimo una cosa Ragazzi, torno subitissimo
1: Allora, io tanto qua, se volete Se vedo qualche domanda, ragazzi, vi rispondo,
0: eh. Allora, che idea? Questo era legato a prima Ok, perché ho cambiato subitissimo location, scusate non, sì. mh, la connessione purtroppo oggi è andata così comunque, penso che la, la, la registrazione retti Sì, di solito eh, la registrazione comunque, rimane Esatto eh, Allora, una delle domande più ricorrenti è se questo è un business difficile in cui inserirsi a operare, ovviamente grazie un po' alle cose che hai fatto adesso col crowdfunding, eccetera è abbastanza semplice, però Secondo te è un business difficile oppure no?
1: Allora, io ritengo che il mondo degli investimenti immobiliari sia un business difficile, sia un business che non è adatto a tutti, ma nella misura in cui qualsiasi, mestiere, qualsiasi business lo sia. Cioè, ehm, mm. sfattiamo un attimo il mito che tutti possono fare investimenti immobiliari e tutti possono ottenere dei successi semplicemente comprando, vendendo immobili o mettendoli a reddito, perché questa è, è una, una menzogna, insomma. E, è un mestiere, come tanti altri, dove chi è bravo può ottenere dei buoni risultati, dove chi si impegna può ottenere dei buoni risultati, dove le persone che non si impegnano o non sono portate o non hanno le caratteristiche giuste ci rimettono, perché con gli immobili, udite udite, si possono perdere anche un sacco di soldi. Cose che normalmente non vengono dette, ma è così. Io ne ho visti tanti.
0: Io sono uno di quelli, tra l'altro. <ride> sono uno di quelli che ha perso soldi nell'immobiliare
1: sappiamo che eh, gira una comunicazione volta ad attirare le le persone, dove si dice tutti possono acquistare immobili senza soldi, si possono fare operazioni senza soldi e questo è un danno secondo il mio punto di vista, perché si attrae persone che non hanno disponibilità, non hanno competenze e è quasi impossibile che ciò possa avvenire. O meglio, alcuni professionisti possono farlo. Ma dopo anni di esperienza, dopo avere le spalle coperte e secondo il mio punto di vista, questo tipo di attività si fa nella misura in cui si ha sempre la copertura finanziaria e la ciliegina sulla torta. Non si può sviluppare un business pensando di andare in cessione continuamente e creare un'attività continuativa. Questa è una una cosa che nella realtà non esiste.
0: Fantastico. È è una domanda che fanno subito dopo, che ovviamente è molto molto valida, quali sono invece le caratteristiche di un buon investitore immobiliare? Cioè magari c'è qualcuno che tu dici, ok, da queste caratteristiche secondo me tu puoi esserlo oppure tu no.
1: Sì, allora guarda, io ti ti faccio un esempio molto semplice, no? Che può essere forse un po' fuori dalle righe. Eh, Secondo me un buon investitore immobiliare è colui che ha dei valori eh, importanti, una una persona che eh, decide di fare operazioni eh, portando vantaggio a quasi tutte le parti, perché poi tutte in realtà non ce l'hanno, quasi tutte, questo sicuramente sì, è colui che è disposto a fare fatica e ad impegnarsi. Ci sono persone che entrano mm. nella community da noi e pensano che nel giro di eh, sei mesi, tre mesi, due mesi, eh, possano diventare investitori e questo non esiste, ma non esiste in qualsiasi mestiere, cioè se tu vuoi imparare a fare il panettiere, non lo fai in un mese, non potrai mai avere l'esperienza di chi lo fa da uno, due o tre anni. Figuriamoci un'attività dove si possono guadagnare anche molti soldi. È un'attività che va fatta con cognizione di causa e con un Oggi stanno uscendo dei tool che eh, dicono, fanno la mappatura di quello che sono gli annunci sui portali. Sono degli aggregatori di numeri che per le persone che non vogliono fare fatica dicono ok, faccio quello, risolvo il problema. E come quando tu dici sono sovrappeso, vado in farmacia e mi prendo una pastiglia si sa benissimo mm. che quella pastiglia non ti farà mai dimagrire se non cambi alimentazione e se non fai attività fisica difficilmente dimagresci e la stessa cosa anche per gli investimenti immobiliari devi essere una persona pronta a sacrificarti per un lungo periodo perché la conoscenza di un territorio per arrivare a fare investimenti dura mesi se non anni cioè non è una cosa che tu fai così scocando le dita perché è un tool lo farebbero tutti cioè se fosse così realmente mm-hmm. tutti sarebbero investitori immobiliari e non è la realtà. La realtà è che ti devi fare un mazzo tanto, la realtà è che ti devi impegnare, la realtà è che devi avere gli strumenti giusti, devi avere il supporto psicologico e strumentale per poter ottenere risultati, cosa che non è semplice da trovare. Soprattutto il tutto e subito negli investimenti immobiliari non esiste, come non esiste quasi da nessun'altra parte.
0: Assolutamente, questo è un ragionamento che fila e ha perfettamente senso. E, ascolta, è, 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 poco, quindi... è poco sexy
1: Matteo, Matteo come ragionamento che eh, allora, sì, dicevo sì, sì. metti i soldi qua, diventiamo tutti ricchi, non attimo molto, <ride> però non è la realtà dei fatti, insomma, prendere in giro le persone eh, no.
0: insomma, non è nelle mie corde. Eh, guarda, ci sono già due o tre che dicono che proprio tu sei uno dei pochi che dice le cose come stanno e secondo me è vero, ecco, traspare perché appunto dici la verità e, quando si ha la verità <ride> le cose risuonano, ecco. non è, non è, è, è stato facile. per niente scontato secondo me.
1: Guarda, di- dire, la, dire la verità è estremamente più semplice. Uno perché sei congruente, soprattutto se sei più volte in video. Cioè se tu non sei se- te stesso, dopo un po' la maschera ti cade. Mm. La maschera ti rimane eh. perché cioè, non ce l'hai quasi. E poi se dici la verità è più facile, perché se ti inventi delle storie devi ricordarti che storia hai inventato. E poi serve a poco, sinceramente, a te stesso a farti arricchire un pochino in quel periodo, sì. E poi, cioè, nel lungo periodo che cosa succede? Se sei un cazzone, dopo un po' viene fuori. Cioè, il web fortunatamente amplifica e amplifica, se sei una brava persona, amplifica la tua bontà, se sei una persona cattiva, amplifica la tua cattiveria. È un po' come i soldi, i soldi fanno la stessa cosa. Amplificano quello che sei.
0: Certo, certo. Siamo d'accordo su questo punto di vista. Eh, ascolta, tu quindi hai iniziato come professionista e lo consiglieresti a qualsiasi professionista di fare online? O perlomeno documentarsi, quindi far filmare quello che fanno quotidianamente?
1: Assolutamente sì. Guarda, io ho una, un'idea di questo tipo. Oh, credo che l'investitore immobiliare, diciamo... Oh, tipico, quello che magari parte con un'operazione il primo anno, poi va avanti ne fa un paio, nel secondo va avanti, abbia bisogno sempre di capitali, quindi a meno che non abbia le spalle ultracoperte, avrà bisogno sempre di capitali, una parte può andare in leva, un'altra parte può utilizzare denari di altri come investitori di capitali, quindi per avere eh, la disponibilità di terzi è necessario far vedere quello che si è in grado di fare, Se tu guardi, io faccio questo mestiere da oltre vent'anni, ma negli ultimi tre anni che qualcuno mi conosce. Perché? Perché ho diffuso e ho fatto vedere quello che sapevo fare. Se tu sei Maradona, ma ti vedono giocare solo dentro un oratorio, eh, resterai dentro quell'oratorio, cioè non c'è modo di farlo sapere fuori. Quindi il far vedere attraverso i social quello che sono le tue attività da investitore ti può permettere di agganciare investitori immobiliari, far crescere il tuo business. Calcola che io oggi eh, sto trattando una proposta di gestione di un fondo di investimento. Parliamo di centinaia di milioni di euro, cosa che non sarebbe mai potuta accadere prima se non avessi diffuso dei contenuti, se non avessi dato gratuitamente le mie conoscenze alle persone. Io ricordo che all'inizio, mm. quando iniziai a pubblicare i primi video, subì diversi attacchi, perché c'erano delle persone che vendevano quello che io regalavo. E questo non piaceva. Perché comunque, se uno va a fare una determinata attività e la paga, e poi c'è un'altra persona che te la dà gratuitamente, insomma, possono girarti un pochino le scatole. Mm. Però se tu dai valore, è un po' come il, um, i grandi marchi. Io cerco sempre di prendere spunto e riferimento da chi ha fatto grandi cose. Se tu guardi Google, Google ti dà gratuitamente oltre il 95% di quello che può, perché poter fare ricerche in quel modo, poter utilizzare uno strumento così forte, così potente, tu ce l'hai gratis. Poi c'è una piccola parte di promozione. Il 3, il 5, il 10% te lo vende a caro prezzo, questo sì. Però ti dà un servizio enorme. Se tu arrivi a dare valore alle persone per tutto quello che puoi e una piccola parte la vendi, questa è una ricetta che funziona molto bene, perché è
0: sostenibile nel tempo. Certo. Mol- molto, molto interessante questo. Quindi il 95% lo dai gratis e vendi il 5% a chi veramente ne ha bisogno. E quindi fai sì, contenti poi... tutti. Gli... Certo,
1: fai contenti tutti. Parte. aiuti chi. È... Spesso le persone, magari scrivono, ormai al mio staff che non riesco più a seguire tutto quanto, e chiedono come posso... Dove prendo dei contenuti per diventare investitore immobiliare? E lo staff dice, guarda, Giuseppe ha un canale YouTube dove mm-hmm. ci sono oltre 500 video. vattene a vedere. Cioè, e <ride> lì già veramente, perché poi paradossalmente l'informazione c'è ovunque. Oggi, se tu ti metti a cercare su internet, l'informazione la trovi. Ovvio che devi trovare l'informazione nel modo giusto per come tu la riesci a percepire. Perché poi, essendo persone differenti... Lo stesso concetto un po' come accadeva a scuola, no? Se una modalità comunicativa adatta ad un alunno, riusciva a colpirlo, passare i concetti e quant'altro. Se quella modalità di comunicazione non era adatta ad un altro studente, che ne so, magari un professore lentissimo a parlare, molto tedioso, Per alcune persone magari riusciva ad andare bene, per chi magari era più visivo, più elettrico, quel professore non lo lo riusciva ad ascoltare. E anche il contrario, magari il professore velocissimo per quel tipo di persone che preferiva il professore lento e non riusciva ad incontrarsi. Quindi le informazioni ci sono, dobbiamo trovare il modo di trovare qualcuno o qualche strumento che sia adatto alla nostra modalità di comprensione. Poi devi farti eh, il mazzo, cioè io lo dico sempre, se tu vuoi fare investimenti immobiliari devi attraversare all'inizio una palude. Non c'è un modo di costruire un ponte, di volare con un elicottero, cioè devi entrarci dentro se lo vuoi fare. Altrimenti rimani uno dei tanti che ci prova poi abbandona perché dai la colpa a destra e a sinistra.
0: Questo è un po' il mio pensiero. Certo, oh, guarda, mi, mi sta colpendo molto la tua. Il tuo modo di fare marketing, sarà sarà un po' perché ci lavoro, però non l'avevo mai vista come proprio seguire quello che è meglio per te online. Cioè, è veramente interessante questa visione. Mi è piaciuto molto, allora, no? Come l'hai detto.
1: Ti, mando, ti manderò dopo uno screenshot del mio, del mio iPhone e ti faccio vedere così, eh, in via privata, quante sono le persone che vogliono entrare nella nostra community e quante ne stiamo tenendo fuori. Per assurdo mm. noi avremmo potuto essere oggi già 1000-1500 all'interno. Non ho fatto questo tipo di apertura perché so molto bene che se non si condividono gli stessi valori il percorso non lo puoi fare insieme. Magari tu preferisci fare affitti a studenti, un altro fa saldo e stralcio, un altro fa un altro tipo di attività, ma se condividi i valori anche se fai attività diverse puoi andare tranquillamente. Se invece tu fai la faccio trading, e tu fai trading, ma eh, tu compri le palazzine e per liberarle le allaghi, io invece sto attento magari a cambiare il pezzo dietro il muro, anche se non lo vedi perché so che deve essere fatto, io e te non potremmo fare business insieme e nascerebbe mm-hmm. un casino lì dentro, quindi quello che sto cercando di fare e per quanto sia possibile naturalmente, perché poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però si cerca di fare, noi adesso abbiamo messo una parte di Customer Care dedicata ad intervistare, telefonate da 15 anche mezz'ora, 15 anche 30 minuti, per capire quali sono le cose che vogliono le persone che inviano la candidatura. Perché se non sono allineati con i nostri progetti non entrano semplicemente. Cioè non ha senso portare dentro delle persone che potrebbero arrivare ad intaccare la realtà che noi abbiamo.
0: Certo, rischieresti solo di buttare all'aria tutto quanto, no? Quindi... È molto interessante. Quindi è già degli standard, come se cioè in realtà hai già molte aziende e sono già abbastanza grandi da avere degli standard anche precisi, immagino, come questo. Allora, diciamo esempio.
1: che noi siamo molto in divenire. Io sono una persona che eh, di notte eh, crea delle idee. Adesso mi è venuta una nuova idea che presto diffonderò, eh, proprio legata alla community, dove... Voglio coinvolgere le persone a livello proprio societario, voglio che il prodotto, la società diventi uno strumento eh, di business per chi ne fa parte, quindi ho intenzione di dare dell'equity e scendere io fino al 20% lasciandone l'80% alle persone che ne fanno parte, perché chi è dentro secondo me deve essere, vorrei che eh, specchio dinamica diventi degli specchio dinamici, è una cosa un po' innovativa, ma sicuramente la metteremo in piedi perché questo, cioè, questo diventa per chi ne fa parte anche entrata automatica, quindi tu fai parte di una, di una community e questa community è diventata un veicolo societario dove tu hai dell'equity e ogni persona che entra pagando la membership importante, quindi quella ce l'andremo a comprare e la mettiamo all'interno e abbiamo due o tre modelli di business già funzionanti messi dentro, però questo fa sì che le persone acquistino un'appartenenza molto forte, siano loro l'azienda e questo diventa interessante perché un progetto se è solo legato alla mia persona può arrivare fino a un certo punto, non può crescere oltre, se invece è un progetto dedicato alla gente questo lo fa crescere in maniera esponenziale. Questo è quello che voglio. Noi quando abbiamo creato, cioè quando ho creato eh, la community era monocentrica. Però ho sempre detto dall'inizio, ragazzi, oggi ci sono io da solo, ma questa community diventerà multicentrica e io farò sempre più un passo indietro, perché è così che crescono le cose. Ti faccio un esempio pratico. Mio figlio, Mattia, che adesso sta facendo un numero di operazioni al mese molto importante, nel momento in cui è diventato un vero investitore immobiliare e aveva bisogno di dimostrare... A se stesso chi era, io ho fatto un passo indietro e ho smesso di fare investimenti immobiliari. Perché non volevo questo antagonismo. Quindi da calciatore sono diventato allenatore, dirigente, chiamano un po' come voi. Ho fatto un passo indietro, mm. in un'età abbastanza giovane, no? Però lui, ha, cosa, cosa è successo? Si è trovato a dover competere con se stesso e non con un padre che magari ha eh, nello stesso settore. Perché quello che ho vissuto in passato mi ha fatto capire che riesco ad ottenere delle cose importanti nella misura in cui do valore agli altri. Le società che stiamo creando, dove io ho una quota importante, chi è socio con me è presidente, io sono consigliere, perché è giusto che sia così. Io ho questo tipo di visione delle cose e vedo che sta funzionando molto bene.
0: Interessante perché tu dai la visione praticamente a tutte le aziende e poi il manager sarà colui che in effetti ha completamente senso. Completamente senso.
1: Allora, io mi circondo Ottimo, fantastico. Io, immagino
0: che le persone lo, lo capiscano. Come?
1: Dicevo, io mi circondo esclusivamente di persone molto più brave di me. Questo porta valore perché io diventa un acceleratore per loro perché magari li porta un progetto imprenditoriale che parte a carattere nazionale e magari sfocia anche all'estero. All'interno di una, di una galassia di aziende, tutte collegate ma pronte singolarmente per una exit, ognuna perché poi arriveranno i grossi tre in Italia, cioè non è che ci metteranno tanto ad arrivare. E noi saremo pronti per fare questa exit con una visione di lungo periodo. E loro sono i protagonisti, loro sono i presidenti, loro sono i volti di queste aziende. Io sono nelle retrovie. Però così cresciamo Fantasma. in maniera esponenziale.
0: Bellissimo, bellissimo. Guarda, ci sono un sacco di domande, ma io cioè, spero veramente che e si sì. capisca il, il valore che si sta trasmettendo in questa live, perché eh, cioè, secondo me, ecco, con tutte quelle che, che fai sul tuo profilo, come hai detto, si può già no, fare un corso praticamente seguendo i tuoi video o entrando nella community, avanzando sempre di più. E molti, tra l'altro ci sono diciottenni e 24 anni, per il 40% che seguono la pagina, molti chiedono appunto qual è un corso, la facoltà, qualsiasi cosa che mi possa permettere di avere la mentalità giusta, non lo so.
1: Guarda, io ti dico questo, fortunatamente in Italia c'è una serie di di formatori che hanno prodotti di valore, alcuni di più, alcuni di meno, adesso io non farò nomi per per correttezza, però ti posso dire che nella community se ne parla molto, si parla di chi è bravo, di chi offre contenuti di valore e prodotti di valore, chi molto meno. Però c'è la possibilità di formarsi sia a pagamento che eh, in maniera gratuita. Poi se il tuo percorso lo vuoi portare ad un altro livello applicato sulla pratica con chi realmente fa gli investimenti ci sono realtà che possono essere come la nostra o ci sono anche delle community gratuite dove tu ti puoi affiancare con le persone che realmente lo fanno. L'importante è sempre riuscire a scegliere il contenuto di valore. Capire quello che ti
0: stanno trasmettendo mio... nel modo giusto. Penso che abbiamo perso. Eh, ti può, si posso affiancare con… da lì. Uh. Allora,
1: eh, ti, non lo so a che punto perché ti sento male. Matteo?
0: Eh, sento male. Eh, mi senti? Sì, no, ti sento. Ok. okay. Cavolo, sì. mi dispiace troppo per la connessione. Spero veramente che ti stia sentendo. Eh, ti volevo dire. Era al punto dove hai detto si possono affiancare a delle persone o a qualcuno. Eh... Sì, dicevo,
1: oggi c'è la possibilità di eh, fare della formazione, cioè della formazione di valore, della formazione di meno valore. Questo bisogna capire, cioè riuscire a fare delle analisi abbastanza soggettive. Però, confronto a tutti gli errori che ho fatto io in passato, io. Ho iniziato più di vent'anni fa e mi sono preso tante di quelle musate perché non sapevo minimamente quali erano le tecniche, come si applicavano, quello che si poteva fare. Oggi uno può andare ad avere ad un corso, da un formatore, e avere un'infarinatura eh, già abbastanza buona. Poi ci sono concetti che vanno interiorizzati e gestiti. Io parlo spesso di stile di investimenti immobiliari perché ogni tecnica va interpretata. Io credo che ogni persona sia differente, ogni persona abbia un grado di rischio, un grado imprenditoriale differente e la stessa tecnica si può utilizzare in modo differente. Quindi devi sviluppare il tuo stile nell'utilizzare quella determinata tecnica. È un percorso, queste sono cose che piano piano si, ehm, si riescono a delineare con il tempo e quello che dicevo prima, ci vuole tempo per fare queste cose ci sono realtà che partono in pochissimo e magari ottengono risultati però sono sporadiche, cioè le persone normali io sono una persona normale, ci ho messo degli anni per fare determinate cose e penso che per la maggior parte delle persone sia così poi perché una classe che magari si mette in pista e riesce a fare chissà quali quali risultati, però quella non è la normalità cioè se sei Ronaldo va da sé, sei Ronaldo, punto eh, no, però quanti ci sono <ride> di Ronaldo sono normali eh, appunto e poi ti dico uh, Ronaldo è uno che lavora il doppio rispetto agli altri oltretutto,
0: mm, cioè mm. oltre ad
1: avere quelle qualità, e competenze <ride> è anche quello che lavora più degli altri che paradossalmente queste Beh, cose ma... sono sempre di pari passo
0: certo, il talento senza, senza lavorarci ogni giorno è sprecato eh. le abbiamo visto eh, esempi proprio a BZF quindi non siamo neanche qua a dirle Eh, Molto interessante stai dando consigli d'oro, guarda. Eh, Quindi tu, comunque, ormai oltre agli studenti non affitti più, il resto, oppure eh, oppure fai anche affitto?
1: Allora io ti racconto questa cosa, ma io sono sempre stato eh, pessimo nella gestione degli affitti e un Mm po' migliore nel fare trading, cioè quello che mi mi è sempre riuscito meglio è comprare, ristrutturare e vendere. I miei affitti sono sempre andati male, ma ti dico eh, sbagliavo gli affittuari. Eh, non avevo voglia e tempo di andare a verificare spesso mi abbandonavano gli immobili eh, recedevano dal contratto me li lasciavano in brutte condizioni Insomma, è sempre stata una pena per me fare, mettere a reddito gli immobili pur sapendo mm. che gli immobili a reddito hanno un vantaggio competitivo oggi le cose funzionano bene perché Perché mi sono affiancato a soci bravissimi a fare questo tipo di attività e ho fatto società con loro ah. e i miei immobili vanno gestiti con loro io poi magari l'idea imprenditoriale per permettere di Fare il salto di qualità gliela posso passare, però sono loro a svilupparla perché io non so minimamente come cavolo si gestisce un contratto transitorio, però ho l'idea di poter soddisfare una nicchia di mercato molto specifica. Quindi cerco il migliore che conosco in quel segmento. Naturalmente, avendo una community come Specchio Dinamica, ha un divaio molto grande dal quale attingere. Tant'è vero che tutte le uh-huh. persone con le quali sto facendo società arrivano dal eh, divaio di specchio dinamica, anzi, passano dal divaio di specchio dinamica. Mastermind, io faccio un percorso una volta all'anno dove eh, scelgo 10 persone e le seguo per un anno. Calcola che l'anno scorso eh, ho avuto 270-280 candidature per 10 posti. E quest'anno ne stanno già arrivando altrettante prima ancora che si propone eh, l'opportunità. Perché queste persone con le quali riesco a stare insieme 12 mesi, riesco a trasferire. Ehm, tutto il mio know-how, lo miglioro grazie alle loro competenze e creiamo diciamo, dei, dei modelli da poter applicare. Difatti, I miei soci sono passati tutti quanti attraverso questo percorso del mastermind, perché non posso permettermi di operare a Bologna, come stiamo facendo con Filippo Torre, perché non conosco Bologna, e se una persona di Bologna mi manda un conto economico, io non posso sapere se non utilizzare il mio stesso modello, quanto è stato conservativo come ha gestito gli imprevisti, se ha messo dentro il piano di sicurezza, tutte queste cose non le vedo dai numeri del conto economico. Quindi non ho possibilità di valutarlo. Se invece faccio un percorso con questa persona di 12 mesi, lavorando gomito a gomito, incontrandoci ogni mese, va da sé che lì poi questo diventa per loro e per me un grande acceleratore. E io posso valutare da casa, tant'è vero che ora non, non valuto nemmeno più le operazioni, ma le guarda direttamente mio figlio, perché cerco sempre di andare in scala su tutte le attività che svolgo.
0: Eh, guarda, eh, l'hai menzionato più volte, quindi da genitore mi viene spontanea questa domanda, scusate se <ride> la prendo, però come gestisci, ecco, eh, io, vabbè, i miei figli sono piccolissimi, però come gestisci, ecco, il lavoro con i figli? Ehm, in questo o, periodo, come è nato?
1: Ti dico, in questo periodo è un casino, è un casino mm. perché cosa succede? Eh, non ho ancora trovato un equilibrio giusto e eh, forse <ride> non lo troverò mai, perché eh, mm. noi ci troviamo... A cena stasera per esempio, serata tipo, mia figlia che mi ha già mandato 3-4 whatsapp adesso per una società, per un'altra cosa e tutto e gestione delle società, però sto cercando di coinvolgerla perché ritengo che abbia delle competenze di valore. Arriviamo lì a cena e magari lei dice, ah ma la partita IVA, la visura di questa società e magari mentre mangio gli rispondo. Poi Mattia mi dice, guarda che è arrivata la proposta di quell'immobile, cioè finiamo a tavola di parlare di lavoro perché magari durante il giorno non ci siamo visti. Mia moglie, giustamente, perché poi ho anche gli altri figli più piccoli, giustamente si incavola perché dice, almeno a tavola, no. Ok, allora ci Mm. mettiamo a guardare la televisione, guardiamo un po', dopo un po' si ricomincia. E questo è ancora uno squilibrio che abbiamo in casa. E non so bene come gestirlo, perché poi alla fine, ragazzi, io vi dico questo, le ricette magiche non ce l'ha nessuno. Cioè, quelli che vi dicono che gli va tutto bene, che hanno una bellissima famiglia, che hanno un bellissimo lavoro, che è tutto figo, che è tutto bello, sono falsi. Perché la vita è fatta certo. di giornate del cavolo, giornate di merda, di tribolazione, di cose che non vanno e anche di cose belle e positive. Però questa è la vita. Cioè non pensate che se sviluppate un business vi cambi la vita. Può migliorare per alcuni aspetti ma vi porterà delle difficoltà su altri. Quindi bisogna cercare sempre di trovare un equilibrio. Questa è la cosa mm-hmm. forse più difficile nella vita. Perché tu puoi guadagnare un sacco di soldi ma magari fai una vita infernale. Oppure hai una famiglia bellissima e non hai la possibilità di vivere le, magari delle vacanze, delle cose che ti piacerebbe vivere. Quindi trovare un equilibrio è un casino. In questo momento sono in una fase nella quale sto lanciando molti progetti. Sono entusiasta, però io ti dico una cosa. Le persone, secondo me, che ottengono risultati sopra la media non sono appassionati. Gli appassionati arrivano fino a un certo punto. Gli ossessionati sono quelli che ottengono risultati mm-hmm. al di sopra della media. Io Purtroppo, o per fortuna, sono ossessionato dal mio segmento. Cioè io potrei parlare di investimenti immobiliari per tre giorni continuativi. Eh, cioè io a certe <ride> volte faccio delle live di un'ora con una domanda e magari non rispondo a tutte le altre, soltanto con la prima, arrivo a finire. Perché sono appassionato di questo. Cioè, scusami, sono ossessionato, non appassionato. È un po' diverso.
0: Certo. Vabbè, immagino che eh, comunque da parlare ce ne sia. e eh, è... Tutta tutte le cose della vita hanno i lati negativi, i lati positivi ovviamente. Cioè certo. una cosa positiva ovviamente è che loro adesso, oltre ad avere un lavoro remunerativo, cioè, lavorano comunque con una persona di fiducia che è il padre, tu lavori con una persona di fiducia che sono i tuoi figli, cioè, eh, quello secondo me è molto bello. Ecco, sì, è una cosa è, molto, è, una gran,
1: sì, è una grandissima fortuna avere dei figli che ti seguono nel tuo lavoro e che ottengono risultati nel tuo lavoro perché spesso Mm. capita che ci sono magari dei genitori che hanno fatto delle aziende dei dei business interessanti però sono su un trono e non permettono ai figli di poter crescere e poter sviluppare il loro potenziale per quello ti dicevo ho fatto un passo indietro io sugli investimenti immobiliari perché ho voluto lasciare spazio a mio figlio perché lui ha un potenziale come tutti abbiamo un potenziale da esprimere ma se c'è una persona sul trono che comanda e che dà direttive che impone il tuo carattere, il tuo potenziale o te lo vai a sviluppare fuori o dentro la tua azienda. No, 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 no. Cioè, tieni dentro una persona soffocata e questo secondo me è dannoso. Dannoso per te come genitore soprattutto e poi per tuo figlio. Se vuoi il bene di tuo figlio o dei tuoi figli devi lasciargli spazio. Questo riguarda anche molto la, la parte della delega sulla quale sto lavorando da tempo, che non è semplicissimo. Cioè, la delega è uno strumento molto difficile affascinante, wow. difficile, che dà grandi, grandi soddisfazioni, calcola che eh, mi capita spesso eh, di dire questo è il compito, si parte, cioè siamo a un punto A, dobbiamo andare a un punto B, questo è l'obiettivo, questi sono gli strumenti, decidete come fare voi. E lì il team inizia a lavorare, no? E tu guardi e dici, cacchio, ma non stiamo andando nella direzione giusta, non va bene, e ti come si fa quella cosa. L'ho delegata, la devono fare come la faccio io o meglio. Solo io so farla nel modo giusto. Invece la delega non funziona così. La delega ti deve permettere di stare fermo, aspettare fino alla fine del processo, perché poi magari prendendo una strada diversa rispetto alla mia, loro arrivano anche meglio. Quindi se arrivano alla fine e c'entrano l'obiettivo, complimenti, magari si va ad implementare come modalità quel tipo di eh, procedura che loro hanno utilizzato oppure se non sono arrivati a quel punto gli si danno le correzioni però è duro da fare questo lavoro cioè se tu sei abituato ad essere il primo come ero io all'inizio da gestire e farlo fare agli altri è dura, però mi sono accorto che facendolo poi si ottengono dei risultati migliorativi si vive anche meglio perché a quel punto deleghi dai la responsabilità a loro e tu puoi prenderti degli spazi per fare anche altro, però delega è tosta eh. veramente tosta Eh.
0: Oh, lo vedo, Beh, penso che tutta la sia cavata abbastanza bene, sarà un mix probabilmente fra insomma, le persone che facevano parte della community che comunque hai selezionato, poi ci sono i tuoi figli che comunque eh, a cui hai fatto un training immagino molto particolare, tutte le persone che segui, insomma tutto questo ti ha, ti ha permesso di delegare anche magari con facilità o comunque hai visto delle difficoltà ma magari ci sei riuscito. Però in effetti non conoscendo, non avendo idea, prendendo delle persone casuali e poi cercando di fargli raggiungere un risultato è, è complesso, sicuramente. Complesso Però sicuramente sei tu, sei tu sapere. insomma, come persona, no, sì, è lì che cambia tutto.
1: Sei tu come persona, e poi io non ho barriere, cioè ci sono persone che hanno bisogno di eh, lavorare, vedere e stare a contatto diretto con chi eh, lavorano. Io ti faccio un esempio. Allora, il mio customer care è a Milano. Eh, il mio community manager è a Barcellona. Eh, il mio responsabile marketing è a Salerno. Eh, cioè, così, cioè, ho 19 persone che lavorano con me, non ce ne ah, sono sì, due molto. No, per dirti. E questa è, è una cosa interessante. Il mio commercialista, ti racconto questo aneddoto, è di eh, Caserta. Un giorno ero ad un evento come speaker. E sono a un tavolo alla fine dell'evento, sono lì che parlo con degli amici, vedo questa persona e io e lui ci guardiamo, no? Ci guardiamo, a un certo punto mi alzo, ci salutiamo e eh, tutto quanto, poi mi siedo e gli amici che non li con me mi dicono, ma chi è? E gli faccio il mio commercialista. Cioè, era la prima volta che vedevo il mio commercialista, era sei mesi che lavorava con me, non l'avevo mai visto. <ride> cioè, eh, io... Credibile. Ho Angela Baretta, che è una persona che si occupa della, dell'amministrazione, che lavora con me da tre anni, non l'ho mai incontrata, non Fantastico. l'ho mai vista, eppure lavoriamo insieme tranquillamente. Con gli strumenti che ci sono oggi non, non c'è nessun tipo di problema per questo, non, cioè, c'è bisogno, può, non c'è bisogno, ovvio che non devi avere limitazioni tu, se hai delle limitazioni, il bisogno di controllare di stare sopra a guardare le persone lì è dura.
0: Mm-hmm. Mm-hmm, è assolutamente. assolutamente dura ne scipatto ne più. ascolta poi ti volevo fare una domanda sì. eh, su, sulle storie che hai fatto ieri perché cioè, proprio parlando di no, eh, passare il messaggio a tutta Italia tu hai detto sì. voglio fare tappe anche al sud voglio andare a Nava voglio andare dove non vanno no? sì. eh, quindi quanto giri? Cioè, quanto giri? Per quanto tempo stai in giro?
1: Allora, partirò il 18 di giugno da Milano. Farò Milano, Verona, eh, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari e Torino.
0: Fantastico.
1: Me l'hanno sconsigliata vivamente,
0: perché poi c'è un concetto sì. stanco, Italia, Perché ti dico...
1: Sì, io ho voluto fare tutta Italia perché ritengo che sia giusto andare sul territorio e conoscere le persone dal vivo. Cioè l'online, se non arriva l'offline, rimane molto sterile. Eh, Nella community noi ogni tre mesi facciamo un pranzo. E io ho messo una regola, che ogni pranzo deve essere in una città differente. Quindi l'ultimo che abbiamo fatto l'abbiamo fatto a Palermo. Eravamo in 15 persone, la community ne conta 500 se lo facevamo a Milano c'erano 200 persone ma per una, ehm, un blocco mentale perché tu prendi un aereo che costa magari un biglietto quanto il treno per spostarti da Bologna a Milano e vai a Palermo da qualunque altra parte eh, Calcolo che abbiamo fatto certo. dei pranzi in Bologna Verona ehm, siamo stati a, a Monopoli siamo stati un po' in tutta Italia e continuiamo a farlo anche se il numero di persone non è grande a me questo non interessa a me interessa arrivare sul territorio dalle persone. Magari ci sono 20 persone anziché 200, però quelle 20 apprezzano in una maniera tale il fatto che tu sia andato lì, che diventano magari eh, tuoi partner su determinate cose. Cioè, non è soltanto il numero che tu porti a casa, ma il valore delle persone che è molto più importante. Quindi io la vedo
0: così, soprattutto
1: nel lungo periodo. Io i ragionamenti che, che faccio, le decisioni che prendo sono sempre nel lungo periodo. Sotto i 10-15 anni ultimamente non prendo decisioni. Cioè quello che devo fare oggi, che impatto può avere nei prossimi 10 anni? Che impatto può avere nei prossimi 15? Nell'immediato posso guadagnare sì ma tra 10 anni dove mi porterà? No, non va bene tra 10 anni questa cosa, allora non la faccio.
0: Fantas- Ascolta, ma nelle tue società si-, si può investire oppure solo nei progetti crowdfunding che farei in futuro?
1: Allora, l'anno scorso è successo questo, ho, ho fatto il microfunding più grande d'Italia, ad oggi eh, è ancora la più grande, non per numero, allora era anche come volume, perché abbiamo sfondato noi il, il tetto del milione di euro e l'abbiamo fatto in dieci giorni, quindi siamo andati subito in overfunding, però la nostra è full equity, chi non conosce Mm. Le realtà del crowdfunding magari non le sa queste cose, no? uno dice cavoli ho visto la raccolta di una determinata azienda e ha fatto un milione e otto, cavoli che bravi. Poi magari tu ti vai a vedere la documentazione e dici ok il progetto quanto vale? 30 milioni, bene. L'azienda quanto ne ha messi? 26, 4 l'hanno messi tra l'istituto di credito e 2 l'hanno raccolta in crowdfunding. Questo non è equity crowdfunding, questo è marketing, perché questo mm. è un modello per promuovere la vendita degli immobili o del building che stai sviluppando quindi noi abbiamo fatto la vera campagna crowdfunding, 1.280.000 1.270.000 in 10 giorni 11 che erano ma tutti quelli sono i soldi che noi stiamo utilizzando e non c'era un terreno da sviluppare o una costruzione ma una serie di idee io ho detto faremo un tot di operazioni in giro per l'Italia all'interno di queste città in modo che nei sei mesi tendenzialmente compriamo, ristrutturiamo e vendiamo capitale nuovamente disponibile nuovamente comprare, ristrutturare e vendere quindi il ROI raddoppia se lo fa in sei mesi, se lo fa in quattro mesi triplica e questo è il nostro modello di business questo è piaciuto tantissimo anzi io ancora oggi ho gente che mi dice Giuseppe voglio mettere soldi nelle tue aziende e io gli dico guarda per adesso non c'è la possibilità poi Mm. lanciando un nuovo progetto di specchio dinamica assolutamente sì ma per adesso dovevamo fare una seconda raccolta crowdfunding soltanto che ho fatto un po' di valutazioni e il peso che può avere una seconda raccolta crowdfunding che oggi purtroppo è limitata a 8 milioni da, da Consob perlomeno l'equity è una cifra che può sembrare alta ma nell'immobiliare è veramente poco e in Capito. più ci sono una serie di vincoli e a me è piaciuto molto l'idea del crowdfunding perché questi tre immobili, abbiamo venduto questi, gli faccio i video su quello che, che stiamo facendo, si vedono i vari stati avanzamenti dei lavori, allora piace molto, poi gli mando naturalmente i report e tutto quanto, però di fare tanto lavoro così per muovere magari massimo 8 milioni è troppo poco, allora adesso sto ragionando eh, perché mi hanno fatto delle offerte per diventare gestore di fondi di investimento, allora, un fondo di investimento sull'immobiliare mm. dove girano centinaia di milioni di euro, l'impegno per me è lo stesso, a livello di eh, documentazione tutto, però ho la possibilità di eh, avere più capitali e finanziare tutti i progetti che sto creando, quindi mi piace molto di più come, come idea. Però insomma, non è detto che un domani non nasca qualcosa di differente, io sono spesso in evoluzione,
0: Assolutamente, assolutamente, lo vedo, lo vedo, stai creando sempre di nuovo, quindi immagino che fra i prossimi 5-10 anni ne avrai ancora. Da... Così cosina c'è ancora da fare, da dat- sì, sì, perché <ride> mi piace
1: poi anche trovare delle, delle soluzioni nuove, delle soluzioni particolari, insomma. Mi fa piacere certo. crea- creare nuove realtà. Di, di base non riesco a star fermo, mi annoio.
0: Beh, beh ci mancherebbe poi. Bisogna viverla bene la vita. Guarda Giuseppe, sì. ti ringrazio moltissimo, Hai, sei stato Grazie molto esaustivo, Ovviamente rimarrei qua tantissimo, ma sta per chiudere Instagram, quindi... Eh...
1: Io, Instagram ti spegne quindi non c'è modo di Sì,
0: andare. ti spegne, ciao a tutti voilà, si può riniziare ma lasciamo perdere allora eh, vabbè, ovviamente sei invitato per le prossime io ragazzi vi metto intanto le, il tour nelle storie quindi andate a vedere le mie storie subito dopo la live che metto il tour perché mi sta già scrivendo a Torino dove ci sono tutte là le città Eh, Non vi preoccupate, rimane tutto in live Andate a seguire Giuseppe che fa questo ogni giorno Quindi insomma seguite le sue storie Che che sono interessantissime Il suo canale YouTube Eh, Non lo so, con cosa le vuoi lasciare ragazzi? Quale consiglio finale? Quale consiglio finale vuoi dare?
1: Il consiglio finale finale vuoi dare ragazzi? ragazzi? Allora voglio dare questo consiglio Siate curiosi ma scegliete le fonti Dalle quali prendete le informazioni Perché è molto importante. Quella è la vostra responsabilità. Scegliere da dove prendere le giuste informazioni. Oggi c'è la problematica che c'è troppo da scegliere. Quindi dovete dedicarvi a scegliere nel modo giusto.
0: Ottimo, ottimo. In un mondo dove c'è tutto a disposizione, l'importante è scegliere, giustamente. Grazie mille Giuseppe. È stato veramente un piacere.
1: Piacere mio. Alla prossima. Buona serata, ciao. Ciao
0: ragazzi.